0: Sí,
1: fue la, la señal. Voy de nuevo.
0: Justo
1: cuando empezó. Sí. De dale, dale. Buenas noches, tardes, madrugadas. Eh, he hecho esta introducción dos veces ya. Primero, pues, nos quedamos esperando a batalla. No le dio la gana aparecer. Hoy nos acompaña don Alejandro Trejos eh, y Marjorie. Marjorie eh, colabora con nosotros cuando eh, este humilde servidor se jala una torta en su lento aprendizaje de cómo hacer esto. Y don Alejandro viene hoy justamente porque queremos hablar de un tema que a mí me parece que ha venido en crecimiento y todos en algún momento hemos sido víctimas de los famosos trolls. Eh, ¿Qué es un troll? ¿Qué hace un troll? ¿Cómo se organizan? ¿Por qué ellos son los malos? ¿Nosotros somos los buenos? Para eso está don Alejandro aquí. Marjorie, bienvenida. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? ¿Pura vida?
0: Un saludo a todos. Eh, este es el primer el primer programa del año en que participo. Muchas gracias, Fede, por invitarme. Eh, y un saludo a todos, a todos los que nos, eh, nos escuchan a pesar de todo, que nos ven a pesar de todo. Este, felicidades a Fede, que es papá, otra vez. Este, y, por supuesto, agradecerle a Ale que, que quiso venir a hablar de este tema este, en un día como hoy. Y este, ante la perspectiva de que ya vamos a empezar, Campaña política, ya se están enfilando las baterías para la campaña política en nuestro país, estamos a un año más o menos, eh, y yo creo que es importantísimo este tema para, eh, para, para estar preparados todos y demás. Un saludo a todos.
1: Totalmente. Eh, muchísimas gracias, Marjorie. Don Alejandro, bienvenido. Eh, mejor conocido como Don a y como sus buenos históricos días, que nos desea a todos, todos los días. <risa> Todos los días sale con algo nuevo. Hay gente que, hay gente que se desvela y dice, ¿a qué hora lo irá a poner para ver cómo lo responde hoy? Yo estaba esperando un, un dos, tres, 6, días hoy, pero no sé. Pero nada, gracias por acompañarnos.
2: <risa> no, no, con todo gusto. Y por favor, sí, eso de Don Alejandro, muy largo, ¿verdad? La gente con estas canas ya le cuesta mucho quitarme el DON, entonces ya lo redujimos a DONA, que ya digamos es un poquito más razonable para mí. Y efectivamente, por ahí anduvo hoy el sisicísticos días. <risa> Cable telefónico, cístico Díaz, fue hoy. No, un gustazo, Federico, y, y uno bien, como conozco yo a, a Marjorie, desde hace muchísimos años, muy, muy querida, muy apreciada, muy respetada y admirada. Y también a vos, que me parece que esta iniciativa es, aporta, o sea, da un aporte diferente. Ustedes tienen una frase ahí de llevar... En los, en las discusiones de Twitter al mundo, al mundo real o a esto, no, no recuerdo cómo era la frase, pero, pero me parece que es una iniciativa interesante. Me parece que, como decís vos, hay aprendizajes, el programa ha ido mejorando muchísimo y también hay aprendizajes de vida. ¿verdad? Vos un día estos ahí manifestaste una situación que habías vivido con una, con una esencia, me parece a mí, con una hidalguía que la verdad que yo felicité, por supuesto, el acto lo voy a seguir reprochando, ¿verdad? <risa> y ahí, ahí podremos trolearte en el futuro al respecto, ¿verdad? Pero creo que, que hiciste una reacción correcta a un tema de problema precisamente, que tal vez más adelante podamos comentar un poquito, pero bueno aquí estoy, a las órdenes de ustedes este, no tengo whisky estoy con agüita, pero porque tenía mucha sed, ahorita, ahorita, me, ahorita me alineo con el programa conseguí whisky <risa> no, yo es que normalmente... estoy
1: Estoy, estoy sin guaro, porque ando con la muera jodida, bebé recién nacido, antes la señora a punto de dar a luz y se imagina lo que es llegar al hospital todo borracho. No, no.
2: Imposible, imposible. Además, no, no, no sabes a qué la va a ser ¿verdad? Por eso. Y la nervia y, nerv y la tensión. Es maravilloso eso. yo Recuerdo muy claramente las dos veces que fui al hospital a, a llevar a la madre a mis hijas y nacimiento de mis hijas y después recoger con mi hija mayor... A, a la madre cuando la demás la obligan a caminar porque hacen cesar y entonces para que no se pegue la herida decían en esa época no, no sé cómo irán ahora este, la obligan a caminar entonces, caminando todo el pasillo cuando venía con la segunda hija mi hija mayor y yo esperándola, es una cosa maravillosa así que me identifico mucho con tu felicidad y con tus desveladas
1: sí, sí. más que nada las desveladas <risa> entremos en materia eh, usted es lo que yo podría llamar un viejo conocido en las redes sociales, eh, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? o sea, por el, las canas de experiencia que tiene. Eh, ¿Cuántas veces usted ha sido víctima de los troles en los últimos X cantidad de años que tiene de ser parte de las redes sociales?
2: Y la pregunta personal.
1: Eh, ¿Tapas? Es que, no, Marjorie, atendémelo, por favor.
2: A ver, bueno, ok, está bien Ah,
0: es que él, él esperaba, él esperaba
2: No, 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 es que es parte de la dinámica Es más, pensé en qué contestar, pero no sé cuál es la pregunta Entonces ahí está complicado, ¿ah? Lo que pues, sí pues, me deja a mí mismo es sé completamente si Mario, y te
1: voy a dejar la pregunta personal a vos Porque vos lo conoces más, Ana eh, Ok, a vos? ok,
0: vamos a ver Eh... ¿Cuál es, bueno, cuando tenés traguito a la mano, ¿cuál es tu traguito favorito?
2: Bueno, yo tengo una dinámica media complicada en cuanto a mi amable relación con el alcohol. Este, los fines de semana yo tomo cócteles que me los preparo normalmente con vodka, vodka y aloe. Eh, <risa> este, los viernes tengo un almuerzo con una gente muy querida, ahora lo hacemos virtuales, hicimos una presencial, ahí tomamos vinitos, gente que nos autodenominamos retirados de la política, pero obviamente la reunión es altamente política con gente, gente grande, gente de pantalón largo, tanto en edad como en experiencia política, eh, muy agradable, liberacionista, ¿verdad? Todos, y entre semanas me gusta mucho cerrar el día para bajar el ciclaje, ¿verdad? cuando ya uno está terminando de trabajar o ya quiere por lo menos meter un poquito el freno, termino un día con un roncito que cuando mi hermano me regala es un zacapa y entonces paso varios días de lujo y normalmente un centenario por ser costarricense. Antes tomaba flor de caña nicaragüense, pero no quiero seguirle dando plata a los pelas para que los pelas se lo den a Ortega. Entonces me pasé a centenario y así es más o menos la, la dinámica en la playa, cambia un poquito. Eh, usted le pregunta
0: algo
1: a alguien personal y termina hablando de Sí, eso, eh, eso lo acabo de notar. Eh, eh, le pasa las mismas mías. Pues, o sea, Federico, ¿qué hora además más son las 3:45? Que es esta misma hora en la cual algún bombeta estaba votando por el PAC y me suelto. <risa> Exactamente lo mismo. No, qué bueno. Eh, qué bueno. Yo soy completamente ajeno al Ron. El Ron y yo tuvimos malas experiencias. Eh, los cócteles ni hablar. Pésimas experiencias. <risa> eh, no, aquí somos whiskeros eh, Vinito de vez en cuando. Y de tres o cuatro meses al año aquí en Las Vegas, birra eh, por el calor. <risa> y vos, Marjorie, ¿cuál es tu veneno? Vodka. Vodka mezclado con naranja, con
0: agua de pipa. Este... Ah, con cranberry. Vodka, vodka. Okay. De hecho, de hecho tiene una explicación científica.
2: ¿Cuál?
0: ¿Por qué las, por qué las mujeres nos llevamos mejor con el, con el vodka o el tequila? Porque el. O sea, y, y esto es absolutamente científico.
1: Espérate para ponerle mute a mi micrófono por cualquier cosa.
0: Eh, porque el hígado de las mujeres procesa mejor ese tipo de. O sea, el, el vodka y el ron. Eh, perdón, y el, el tequila, más que el ron. Este, inclusive el whisky lo procesa muy bien, pero, pero ahí está mi elección. No soy muy amiga del vino, digamos así, como para relajarme ni nada. Soy más del vino cuando, cuando lo puedo maridar con algo, como por ejemplo una, una buena cena. Pero sí, sí, forever vodka.
1: Está bien, está bien. No, no, hay pura vida ahí. cada tapiz se entretiene con lo que quiere. Eh. ¿Podemos entrar en materia? Se nos volvió a congelar Marjorie, ya van dos. Vamos entrando en materia, Don eh, Trolls 101, yo le he preguntado a usted de su larga carrera y exper experiencia en, el, en las redes sociales. ¿Por qué tal vez no, para aquellos que no lo conocen, que no conocen mucho, nos cuenta un poquito cómo se vino a meter usted de madre eh, y desde qué desde que entonces? ¿Era que con, ¿Con Mirk? <ríe> en la salas de Chat de Mir, ¿qué era? <risas> Latin
2: Chat. <risas> Latin Chat. <risas> Mira, este, es una evolución relativamente lógica, nada más que la gente actual cree que las redes sociales que tenemos ahora son las redes sociales, ¿verdad? Yo desde los 80 empecé a trabajar en política, en la campaña del 82, en lo que en esa época nosotros llamábamos comunicación alternativa. ¿Qué era comunicación alternativa? Es toda aquella... Propaganda que se hace fuera de los medios tradicionales, o sea, fuera de radio, televisión y prensa. Entonces, ¿qué era, ¿qué era comunicación alternativa? Cartas, y ya un poquito más sofisticadas, cartas personalizadas, y ya un poquito más sofisticado, carta personalizada y firmada por el candidato, entre comillas, firmada, ¿verdad? Este, personalizadas en impresoras que solo imprimían en mayúsculas, entonces la carta iba en minúscula y mayúscula como corresponde pero el nombre y la dirección todo en mayúsculas ¿verdad? y eso fue evolucionando y fue evolucionando, después vinieron los los mensajes de texto eh, algunos chats ¿verdad? como latin chat y cosas de esas eh, pero no muy popularizados hasta que ya llegó la era de los blogs y en la época de los blogs sí, el tema ya empezó a impactar en la agenda y en el mundo real, ¿verdad? Porque ante las redes, este tipo de cosas era como muy direccional y con ninguna o escasas capacidades de viralización, ¿verdad? Por ejemplo, para poner una, un, un caso de, de troleo en el mundo prehistórico, este, los partidos políticos contratábamos gente o reclutábamos gente activista para que se fuera a las cantinas, a las salidas de las iglesias, de las zonas de belleza, para regar chismes. Entonces dos carados en una cantina ah, o, o en las paradas de buses, entre dos personas en la parada de buses a Limón, hablando alto no sé qué sobre una historia. Y después cuando llevan a llegar, pucha, mira! No es que eh", se salía y se volvieron a parar a hacer fila. ¿verdad? Y en el bar también, verdad, un bar tranquilo, tal, que se ponían. A... Entonces imagínate los efectos. El costo-efecto de eso es brutal, ¿verdad? es una tontera. Eso lo hacía, pues, sobre todo gente muy comprometida, ¿verdad? Activistas y tal, y entonces se giraban ese tipo de instrucciones. En algún momento también repartimos DVDs con cápsulas informativas para que la gente convocara a gente y viera en sus casas. Entonces se hicieran núcleos de información. Pero bueno, eso fue evolucionando, como digo, me, me, me distraje un poco, perdón, me pues, salí de la línea Llegó la época de los blogs. La época de los blogs cambia completamente la dinámica, pero además se hace una, ya una, una, una relación como de clase. Yo soy bloguero, era una etiqueta, ¿verdad? Y se hace una comunidad bloguera, incluso llega, he dicho, y crea un, un portal que se llama Tico Blogger. Entonces, cada quien, en lugar de andar teniendo sus bloggers por ahí, por una, una plataforma, otra plataforma, otra plataforma, nos centramos ahí y nos beneficiamos unos de otros, porque nos hacíamos publicidad, como comunidad, unos a otros, y entonces eso le dio un gran crecimiento en esa época a los blogs, y cayó la campaña del sí y el no al TLC. Entonces, la disparadera de balazos, trollísticos, no trollísticos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de definiciones de troles y no troles, ¿verdad? La disparadera de balazos se dio en el mundo blog. Entonces nosotros constituimos un blog que se llamaba Manda Huevo eh, hubo otros blogs, varios, un montón. El tal también fue el más relevante porque logró captar el humor de la gente en el abordaje de un tema tan serio como el TLC desde una óptica de, la, de lo liviano, ¿verdad? de la caricatura, de lo que después evolucionó al meme, de ridiculizar las mentiras que según nosotros decían los del no, este Y ese tipo de trabajo, eso se convirtió en, en un tema... Muy relevante. En esa época yo era asesor de casa presidencial y, y entonces trabajaba un poquito en casa presidencial, pero la mayor parte del tiempo, en la parte final sobre todo, estaba dedicado a eso, entre otro montón de cosas, ¿verdad?, de, de la campaña. Pero la gente del no nos tenía aporreados. ¿Y por qué nos tenía aporreados? Porque los blogs son, y las redes sociales en general, se convirtieron en la evolución natural de los mecanismos de la gente de derecha a izquierda, ¿verdad? hacia la izquierda, de comunicación. O sea, ¿cómo se comunicaban en la Universidad de Costa Rica? Con un panfleto impreso ahí, después volanteado y tal. ¿eh? El, el bloque era la evolución de eso. Este, las reuniones de las células comunistas, ¿eh? este, las comunicaciones de los grupos por WhatsApp o por SMS o por otro tipo de tecnologías, entonces, para los del no, era una evolución natural, a diferencia de que lo que, lo que la gente del de centro hacia la derecha hacía, es que meter plata en TV, meter calcamonías, meter vallas, ¿verdad? en la mentalidad, ¿verdad? gastar mucha plata en lo tradicional, y los hacia la izquierda, también por su historia y muchos menos recursos económicos, gastar plata en este tipo de cosas. Entonces, después de lo del TLC, yo dije, pucha, aquí hay un negocio. O sea, voy a montar una empresa de marketing digital. Fue la primera empresa especializada en Costa Rica que se montó. Y lo que nosotros hacemos es usar todas las redes sociales para este, promover a ciertos productos, ciertas personas, ciertas marcas y desmentir los ataques a esos productos, personas o marcas, ¿verdad? Eso, como actividad económica profesional, como actividad de vida, trolear. ¿verdad? Es una pasión, hay que trolear en esta vida.
1: Que lo diga yo, que me han caído a patadas varias veces. Yo era un hombre tranquilo que no tenía necesidad de estar en esta barba, en las broncas en las que me he metido de gratis. Porque un día, cuando me pasó lo que me pasó la semana pasada o antepasada, me acusaron de que hay un partido político detrás mío pagándome para que yo haga este programa. Y yo nada más dije, "Mae, ¿a dónde está para que me pague? Porque este bendito micrófono costó plata y a mí nadie me lo pagó. No, no hay nadie detrás de esto.
2: No, no, este, ese es el, el, el ataque más, más típico, más burdo. Se dio mucho en la época, como te digo, de los blogs, se dio mucho en otras épocas se ha dado, ahora está en Twitter, porque la red como más no en este tipo de cosas entonces vuelven a los, a los ataques burdos ¿verdad? A nosotros en miles de veces nos decían, ¿verdad? Cuando estábamos en campañas políticas, ah, es que le están pagando, no sé qué, no sé cuándo es una falacia, porque están diciendo que mi argumento es válido o no, porque me lo pagan o ¿no? No, no, es una falacia entonces no es de recibo, en primer lugar y en segundo lugar hay muchísimo activismo y hay muchísimo voluntariado y hay muchísimas cosas. Vos no puedes obligar a 10.000 personas a poner un comentario. Pero también es cierto que existen los troll centers donde hay gente sentada, pagada y que le están diciendo que, que generen comentarios ¿verdad? Eh, eh, eso también es cierto. Que, que, creo
1: que identifico dos, dos versiones. Uh
2: -huh. El
1: apasionado y el pagado por decirlo así.
0: Bueno, muy, muy parecida a la pregunta que yo iba a hacer. Eh, ¿El troll se considera troll si es, solo si es falso, pagado? ¿O hay gente de verdad que se comporta como troll y aunque no le paguen? Entonces, es, es como dice Fede, sí.
2: apasionado. Este, justamente yo quería que en algún momento tocáramos eso, definamos qué es un troll. Primero, definamos qué es troleo. Troleo... No es más que vacilar, chotear, fregar la paciencia, generar chismes.
1: Mauricio Batalla.
2: Todos, todos troleamos. Mauricio Batalla trolea con chistes de malísima calidad y trolea con fútbol. Está troleando, está eh, punzando. ¿verdad? Uh -huh. Eso es trolear. ¿verdad? Ese troleo es lúdico, es una actividad que yo incluso digo que es sana, hay que, hay que trolear, hay que vacilar, uh -huh. hay que burlarse de los excesos de seriedad que a veces cae la gente donde está defendiendo una causa como si fuera esa causa la que va a resolver y va a establecer la paz mundial. Y lo más importante del universo es resolver si esto es negro o es blanco. Y el que dice que es blanco es un hijo, mi alma <ríe> y el que dice que es negro es mi amigo del alma. Bueno, es... Eh, esos excesos hay que alivianarlos, ¿verdad? Entonces, el troll no, no es eso. Entonces, si todos somos troles y si todos debemos trolear, el troll, la palabra evolucionó y ahora se etiqueta troll a, a varias cosas, ¿verdad? Bien lo decía Martín, a la gente le dice troll a los fanáticos, ¿verdad? Nosotros tenemos, digamos, Twitter, que es el medio donde, donde nos desenvolvemos los aquí presentes y donde, se, donde nació este programa. Este Twitter tiene gente fanática de muchísimos temas, ¿verdad? Eh, vos recibiste un ataque de los fanáticos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces tenés un, un grupo de gente que trolea por fanatismo, ¿verdad? Uh -huh. Esos para mí son delicados porque son como los más obcecados y que creen que el universo es lo que ellos dicen y piensan y que toda la gente a su alrededor tiene que pensar como ellos ¿verdad? entonces, ese es muy delicado después están lo que se llama baterías ¿por qué se le llama baterías? también es una evolución de, de las campañas políticas en medios no tradicionales nosotros montábamos baterías de teléfonos o sea un montón de cubiculitos, ¿verdad? Con una operadora telefónica llamando a la gente cuando cumplía años, llamando a hacer control de la diligencia, llamando a regar chismes, llamando a promover ideas, llamando a que va a haber una reunión del candidato tal en tal lugar, entonces tal gente tal... Ahí está la gente en batería. Entonces eso ha ido evolucionando. Ah, bueno, llamando a los programas de radio de opinión, ¿verdad? Eh, mira, pre que preguntanle a tal fulano, a tal cosa, que pregúntale a mi guana bueno, y eso evolucionó, entonces Dave, ahora tenés las baterías en lo que llaman los troll centers, entonces en las campañas políticas y en actividad política, que no es necesariamente en campañas, el PAC lo tiene muy bien articulado para todo el, para todo el año, ¿verdad? Este, Liberación lo tiene muy bien articulado para campañas políticas, el PUS más o menos, los, el resto de los actores políticos, la verdad es que eh, no son tan relevantes, ¿verdad? Entonces, de... Tenés un grupo de gente a la cual le pagas, generalmente no le pagas mucho, le pagas poco, pero le pagas y la tenés sentada recibiendo instrucciones, ¿verdad? Entonces, a eso yo lo llamaría baterías. Eso, como dije, de, no seamos muy hipócritas, o sea, satanizar las baterías eh, eh, es, es simplemente la evolución de lo, de lo que son las campañas políticas. Sería como satanizar a la persona que trate de convencer a su familia. O satanizar a la persona que le pagas para que vaya a repartir volantes. Estás pagando a una persona para que comunique un mensaje. La calidad del mensaje, eso es tema aparte, ¿verdad? Pero la batería como tal, yo creo que no hay que satanizarle. Es una actividad de proselitismo lógico y natural. Después tener los fakes. Los fakes sí me parece que son delicados y peligrosos. Con fakes me refiero a la gente que se hace pasar por. ¿Verdad? Eso es es una suplantación de identidad eso es yo
1: tuve un par que, que usaban la foto mía y el nombre mío y yo mira qué bonito
2: exactamente ¿verdad?
0: eso me parece y entiendo mentir. que es ilegal o sea eso que estás señalando es decir, lo que le hicieron a Fed inclusive se le hicieron a Batalla yo recuerdo es ilegal
2: por supuesto por supuesto que es ilegal ya era ilegal antes de la ley de delitos informáticos y se especificó más en una ley que para mí era bastante innecesaria simplemente había que decir todas las leyes anteriores todos los delitos anteriores aplican también para las redes sociales ¿verdad? y no hacer una ley específica para eso exceptuando cosas que solamente se pueden hacer a nivel tecnológico porque suplantar la identidad es el mismo delito este a nivel de los átomos como a nivel de los bits ¿verdad? Entonces, pero bueno ese es un tema diferente ¿verdad? sí efectivamente eso es pero además es muy peligroso ¿verdad? Puede causar un daño muy grande, es muy difícil encontrar a la persona, ¿verdad? O sea, identificarlo para poder denunciarlo legalmente, que es lo que corresponde. Y si la persona, por ejemplo, imagínense que una persona no tenga Twitter y alguien le crea una cuenta Twitter y va creciendo y se hace pasar por él y por un largo tiempo simula ser esa persona y después mete las patas, yo acabo de caer en, un, en una cuenta fake en Salvador, que es una campaña política que yo sigo eh, muy de cerca, porque yo soy de origen salvadoreño, yo nací en Salvador, pero además como fenómeno político, Bukele me parece que es súper interesante, es una locura, es un populista, pero es súper interesante cómo él ha logrado tantas cosas. Y hay una cuenta fake que se llama el Ministerio de Comunicación SV, que tiene el, el logo que usa Bukele, que es el escudo de Salvador en negro y blanco, lo cual es ilegal. Y tiene todo, todo el esquema de, 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 de comunicación y comunica, como lo hace la Secretaría de Prensa, que yo no sabía que no existía Ministerio de Comunicación, sino solamente una Secretaría de Comunicación, comunica a nivel ministerial, igual que la Secretaría, que es real. Pues sale con una barra basada y yo inmediatamente se me pararon todas las cosas, ¿verdad? Y empecé a, con, a contactar a los amigos salvadoreños y a decir, no sé qué, hasta que uno llegó y me dijo, Alejandro, te fuiste huicho. Esa es una cuenta fake Eso lo pongo como, como ejemplo Perdón, sí. hace, po
0: hace poco cuál? nos pasó Ajá, esa es la que iba Que sí,
2: me a fui en el yo ¿Sí? Bienvenido al club Bueno, ya había, ya había sido bienvenido hace un par de semanas
0: No, lo que pasa es que digamos, hay, hay cuentas parodias Y hay cuentas Que definitivamente están hechas para confundir, ¿verdad?
2: Exacto. a eso me refiero con las FAI, ¿verdad? La cuenta parodia me parece sana mientras tan, en el tanto en que claramente sea una cuenta parodia, verdad. incluso muchas lo ponen en el vivo, ¿verdad? Cuenta parodia de tal cosa. Y ese es otro, es otro, otro recurso este, de diversión, me parece muy bien. Después tenemos otro fenómeno que ese ahora se da menos que es el de la creación de identidades, ¿verdad? Entonces son cuentas que trolean pero que son una identidad. O sea, no es, no pretende ser otra persona, no es una persona. Yo creo que tal vez el mejor ejemplo es el chamuco, aunque ya está afinado y es muy histórico. Pero es una persona que nació en la época de los blogs, evolucionó a Facebook, evolucionó a Twitter, pero le, logró crear una identidad ajena a cualquier persona física. Aunque algunos supimos quién es, este... Su triste final en el mundo digital, no así en el mundo real, eh, etcétera. Pero él creó un personaje, creó una identidad. Es referente,
1: yo recuerdo que hacían referencia en, en Nación, hacia él. El, el, el chamuco dijo, y el chamuco aquí se llama. ¿qué
2: Exactamente, y eso es construir una identidad digital. Y eso es tan importante para un. Cuenta que es solamente una entidad como para uno yo he creado una identidad digital uno tiene creado una identidad digital, vos estás creando una identidad digital, y esa identidad digital no necesariamente es la misma identidad que tenés en el mundo de los átomos, en el mundo real es más, ni siquiera es la misma identidad digital que yo manejo en los blogs, que yo manejo en Facebook que yo manejo en Twitter o sea, yo en Twitter me doy libertades que no me doy en Facebook este en los blogs en la época del blog, ya no, casi tengo rato, no escribí en el blog. Cuando escribo algo serio, lo mando a alguna revista o algún medio tipo de revista. Eh, cuando escribía en el blog, yo era una persona seria que hablaba de números, que hablaba de cosas, que no sé qué. En Facebook, una persona que compartía un poco más cosas familiares, ya no lo hago. Eh, y en Twitter, mucho más chingue, mucho más chiringa, ¿verdad? mucho más vacilón y no. mucho más lectura. Para mí, Twitter es una herramienta que, aunque es una red social muy pequeña, es un focus group maravilloso para hacer lectura de cómo se pueden mover las cosas en la realidad nacional. Y es un universo muchísimo más pequeño que todos los Twitteros quieren admitir, ¿verdad? Cualquier Twittero cree que Twitter es la octava maravilla. La verdad, Twitter lo leemos los fanáticos de Twitter, los periodistas y los políticos, por las mismas razones que yo acabo de indicar, porque es un focus group, no porque sea algo real. Estoy sirviendo de whisky, por eso es que hago la pausa.
1: No se preocupe, no se preocupe.
2: Marjorie,
1: ya no atacaba a vos. No, no te han caído encima.
0: No, sí, sí. Cont, claro.
1: cont, contanos cómo, cómo fue tu, tu último ataque.
0: Ay, no fue tan 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 grande, pero eh, hice una afirmación acerca de un carajo que se estrelló en la rotonda de las garantías sociales. <risa> y en una este cuenta
1: porque parece que esa rotonda es bastante dulcita, para que la gente se estrelle ahí.
0: sí, lo que pasa es que esa, esa última vez el, el, el chofer falleció ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces un carajo que su cuenta decía ser este, profesor de la UCR o algo así bueno, me cayó encima de una manera donde decía y ves periodista y no sé qué y yo, ok este no <risa> pero no así a nivel a niveles grandes sino donde uno sabe que, que que otras cuentas se suman porque no sé porque ese día estaba aburrido Twitter y
1: ya. porque les gusta les gusta dice, ah mae, hoy tenemos carnita fresca agarrémosle encima amor, eh, entre todos
0: exactamente exactamente y y bueno esta gente se ha vuelto cada vez más más violenta
1: ¿verdad? Agresiva,
0: agresiva, este, uno, uno realmente cuando ve los comentarios, eh, esta última, que, esta que voy a mencionar no fue a mí específicamente, pero sí fue a una, a una nutricionista que tiene un, su consultorio en Tres Ríos o del lado de Curriabat, tenía una publicidad puesta en el centro comercial donde tiene su consultorio y, Sinceramente, cuando yo empecé a ver los hilos de, de por qué la queremos cancelar, porque ahora ya no es tanto, vamos a caerles de cuenta, es que queremos cancelar a esa persona, queremos cancelar a, a Fede, que le, ojalá que le quiten su trabajo, este, o que es Twitter le hiciera la o sea, Por eso digo que es más violento, ¿verdad? O sea, ya no es, vean a esa persona que hizo algo mal, sino que queremos cancelarla, ¿verdad? Acá que que hablábamos de la cultura de cancelación. Este, yo no se sorprende realmente de, de,
1: lo, de lo dañino que puede ser ese tipo de activismo. Dona, ¿Sí? le hago una pregunta. Cancelar, como esta gente que quería cancelar este programa, que quería cancelar esa nutricionista, esos no son trolls, esos son unos reverendos hijos de la mamá, que lo que hacen es que se dedican a lo que no me como usted menciona al lo que no me gusta no me parece, no debe existir en el mundo ¿se consideran troles eso? ¿se consideran fanáticos? ¿Cómo, cómo, ¿cómo llamamos a esa especie? ¿y cómo la extinguimos?
2: Este, quiero contestar tres cosas, bueno me faltó un, un, una categoría de troll, me faltó la categoría troll que son los seguidores o sea, en las redes sociales hay referentes, obviamente, ¿verdad? Este, Digamos, Alejandro Trejos, he bajado muchísimo mi actividad política, pero Alejandro Trejos ha sido un referente este, en temas políticos de liberación nacional. Cambronero, por ejemplo, ha sido un referente en temas políticos afines al PAC, aunque él dice no, no ser militante y a veces le tira. La verdad es que yo creo que él mantiene distancia, pero también tiene que ver con... con cuán cercano está su negocio o lejano está su negocio con el pago, ¿verdad? Entonces, estos referentes, de tiran un tweet, hay un montón de gente que los está siguiendo, interpretan eso casi como una instrucción, ¿verdad? Entonces, este cambronero sale por un lado, vos, vos sabés que van a haber otro montón que van ahí. No, son, no llegan al fanatismo, ¿verdad? Yo, el fanatismo es con, con temas, ¿verdad? Estos son seguidores... Lo digo yo, ¿verdad? Esos es van, ¿verdad? Este, el otro punto de lo que comentabas, hay que tener clarísimo que cualquier llamado a censurar una cuenta o censurar un negocio, todavía muchísimo peor, es simple y sencillamente inadmisible. No es de recibo. O sea, una convocatoria que se haga en redes sociales para acallar a alguien... O sea, simplemente, dimensiona como lo estoy diciendo. Eso no puede ser, no tiene cabida en el mundo real. Es como que los vecinos se pusieran de acuerdo y digan, miren, a fulanito tal que vive aquí, no lo dejen entrar más. Ese, eso es lo que está haciendo la gente. A esta persona que hizo algo que a mí no me gustó, aunque pueda ser reprochable, como me pasó a mí, como le pasó a uno bien, como le pasó a vos, es reprochable. Callémoslo. Esta persona que un vecino quiso algo reprochar, le puso, se puso a vender huevos frescos a las 5 de la mañana, ¿verdad? Este, a cortar el sacate, no lo dejemos entrar más al barrio. Entonces, eso no tiene cabida. Si alguien quiere denunciar una cuenta, pues las redes sociales tienen esos mecanismos que no son de la sociedad como la entendemos, son de el mundo, un universo de redes sociales, no son de Costa Rica, y en los mecanismos de denuncia en Costa Rica. O sea, si, si vos metiste las patas y ofendiste a alguien, pues sí, vas a le pones la denuncia. Si vos injuriaste y hiciste directos con otro el honor, como varias veces me han hecho, voy y pongo la denuncia. O sea, entendamos que las redes sociales no son ni el mundo real, ni la sociedad ni está regida por los valores que rigen a la sociedad de cualquier país. Exacto. Y después, agregando así simplemente para colación, para poner un... una anécdota, perdón, de, de las peladillas de Raúl, ¿verdad? que habías preguntado hace un rato, de, yo tuve una épica, ¿verdad? Yo hice un comentario contra Leonora Jiménez, la... o modelo, modelo, no sé, uh -huh. este, la llamé... Busca, modelo
0: y empresaria.
2: Sí, sí, sí tiene muchas cosas empresariales relacionadas con la moda, pero creo que ya no sigue modelando, ella como tal, ¿verdad? Cuando yo hice el comentario, ella todavía modelaba de vez en cuando, este, entonces dije, alguna cosa le dije, y le dije, busca flashes, digamos, fue como la, la palabra más hiriente del comentario, ¿verdad? El comentario era relacionado con eso, que no, que ella estaba haciendo eso solamente porque ella era una busca flashes, uh -huh se me vinieron las hordas encima, ¿verdad? Los pueblerinos venían con las teas encendidas a quemarme. Este, ¿Por qué? Porque ella en ese momento era una gran referente del no al TLC. Y como yo había sido un referente, pero había sido una referente no al TLC, y como yo había sido un referente del sí al TLC, te están esperando a la metir de pata y cucho Bueno, yo... Me disculpé en público y en privado con ella. No, no, no tuve la gentileza de contestarme. Pero sí, o sea, uno mete las patas. Y todos van a meter la pata en algún momento de la vida. Hay gente que cree que en las redes sociales hay que ser impoluto y siempre políticamente correcto. No, lo que hay que hacer es un caballero o una dama. Y reconocer los errores. Correcto. Hay gente que cree que cualquiera que comete un delito es un delincuente. No, eso no es cierto. Delincuente es un pequeño sector de la gente que comete un delito. Las cartas están llenas de gente que metió la pata. No hay sí. gente que es delincuente. Hay residentes, hay delincuentes, etc. Pero hay un montón de gente que comete errores. Y termina en la cárcel, por eso. Bueno, termina en la cárcel cuando comete dos errores seguidos. Al primero sí. normalmente no, ¿verdad?
1: Hay casos ahí, hay casos interesantes que ahorita vamos a hablar. Cuando ¿Su primo sufre la gente de este ataque? ¿Cuál es el mejor consejo que usted con su experiencia le puede decir? Vea, madre, quédese, queridico. Mejor no diga nada. Las cosas en Costa Rica no duran más de 24 horas y cero estrés. O salga de la cara, enfrenta su error, pida disculpas y listo. Y la vida sigue. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mejor consejo que usted le puede dar a alguien que tal vez va a escuchar este programa y está en ese proceso de crecimiento, está en ese proceso de crecimiento y, y dice, ok, y cuando usted decide acomodarse, nos avisa, no se preocupe.
0: Perdón, es que de pronto pensé que estábamos en vivo,
1: qué pena. Cuénteme, ¿cuál sería el, el, el mejor consejo para alguien que es víctima o va a ser víctima de, de este tipo de ataques?
2: Bueno, hay que, habría que como, como categorizar, ¿verdad? O sea, ¿qué haces vos en el mundo real si metes la pata? Y vos vas y te disculpas. Reconoces tu error, tratas, si es posible, enmendarlo y pedir, ofreces una disculpa. Bueno, yo creo que eso aplica para las redes sociales. La verdad es que todo que hagas en el mundo real aplica a las redes sociales. Si sos víctima de una horda de aldeanos con teas encendidas, lo mejor es dar dos pasitos para atrás, salirse del tema. Ese no es el mundo real. Esa es una reacción por alguna de todas las categorías o combinación de categorías este, de las que comentamos antes, de, de lo que llaman la gente troll. Este... Y, y tratar de ver la crisis en su dimensión real y humana, no en su dimensión de redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. O comer al principio de las redes sociales no alimenta el troll, sí.
1: ¿verdad?
2: Don't feed the troll, sí. Este, eh, tratar de reaccionar cuando está el tsunami no tiene ningún sentido y eso lo recomendamos muchos a nosotros a, a nuestros clientes, ¿verdad? Y tener muy claro que tarde o temprano se va a meter la pata. Entonces, tener un plan para esa metida de pata, un poquito en la línea que estoy diciendo, ¿verdad? Echar un poquito para atrás, ver la cosa, analizar, y después, si es de ofrecer disculpa si es de tratar de enmendar, pues se actúa, si es, si es de tratar de explicar, se explica sin caer en la tentación de responder de la misma forma en que uno fue atacado, ¿verdad?, con insultos, con falacias, con no sé qué, tratar de ser lo más científico posible en el sentido de, de, de brindar la información de uno como información sin juicios de valor. ¿verdad? Ser
1: lo más correcto posible.
2: Exacto. Exacto. <risa> Exacto, correcto, pero no en el sentido de, de políticamente correcto, ¿verdad? correcto en el sentido de lo que me encantaría batalla y estaría comentando, los numeritos, ¿verdad?, si ese no, mire, esto es lo que pasó así esto fue así esto fue lo que ocurrió ante eso tal cosa una narración de hechos si fuera el caso pero de hecho sin juicio y valor sin llegar y decir es que me dijeron esta infamia tal cosa no me dijeron esto yo dije esto tal, y muy encarecidamente si lo que uno está recibiendo es insultos contra el honor injurias calumnias difamaciones Tome, la, tome las medidas legales del caso. Es muy
1: ¿Cuándo sencillo. se
2: puede? Muy sencillo. Es muy sencillo, Federico. Es, yo lo he hecho tres veces ya. Con muy buen suceso. Es relativamente sencillo, pero hay lo que tener cuidado. ¿Perdón?
1: El usuario lo tenés identificado.
2: Bueno, es que por ahí vamos, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es tomar la captura de pantalla, el link, y importantísimo, certificar ante notario que efectivamente esa captura de pantalla, verdad que está aquí, corresponde a ese link y corresponde a ese perfil. ¿Verdad? Eso es lo primerísimo que hay que hacer. Hay gente que dice, es que me dijeron esto. Eh, yo ya hasta tengo machote. Si alguien lo quiere, con mucho gusto se lo facilito, ¿verdad? Esa certificación cuesta 60 mil colones. Okay. Es plata, pero que en realidad, dependiendo del daño que le hayan hecho a uno, es plata que vale la pena invertir, no solamente para limpiar el nombre de uno, sino para ejemplificar. Yo, algunas de las demandas que he puesto por, por delitos contra el honor, yo sabía que la persona no tenía un cinco, no tenía ni un centavo. Entonces tuve que hacer una inversión en, en las certificaciones y en algún momento con abogado, ¿verdad? Pero para mí era ejemplificable fue la primera que fue específico por un delito sin que hubiera la nueva la nueva ley, ¿verdad? de delitos informáticos eh, con la ley que era eh, la ley de imprenta, imagínense, ¿verdad? Este y esa, y esa demanda sí, se ganó, ¿verdad? Por supuesto no no, voy a, no recibí ni un 5 de vuelta, ¿verdad? Entonces es el primer punto, certificación notarial. El segundo punto, identificar el perfil. O sea, la, la presunta defensa de este caso que yo estoy hablando es que me hackearon la cuenta. ¿Eh? Sí. Un montón de, es que me hackearon, cuando la gente está bien identificada. Bueno, y lo, lo hackearon, pero ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no digo, mire, me hackearon la cuenta? Miren, lo que Yo, yo creo estoy que
0: ahí. lo último que yo le recomendaría a un cliente o a una persona que, es, que me tuyó las de andar es que argumente que le hackearon la cuenta. O sea, eso es lo más. Sí. Todo lo que usted pueda
1: hacer. O creo que usted pueda hacer, ¿verdad?
2: Sí, es, es, es absolutamente burro. Lo tercero es que con un poquito de ingeniería social, uno puede llegar a identificar casi que cualquier perfil. Voy a citar ejemplos. Había un carajo, ese sí me, me removió las bilis, porque además se metió con mi difunta hija. Maemoto no tenía más referencias que Maemoto, Nadie sabía quién era Maemoto. No se relacionaba a nivel personal con otros usuarios como para que uno pudiera indagar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo único que se sabía de Maemoto? Se sabía que Maemoto, fanático de las motocicletas, este, se sabía que vivía en Barrio México porque comentaba que frecuentaba las cantinas de la zona y se sabía el día de cumpleaños. Nada más y un rango de edad.
1: Pero ese, okay. pero ese dato, ese último dato, es un muy buen dato.
2: A través de este último dato, vos decís, ¿cuánta gente en Barrio México cumple con el padrón nacional, verdad? Tamp tampoco es, ingen es ingeniería de la NASA, ¿verdad? ¿Cuánta gente en Barrio México cumple años tal día? Tantos. ¿Cuántos son hombres? Tantos. ¿Cuáles tienen una edad entre tanto y tanto? Entonces, el universo se fue pasando de mil
1: a tantos. Tiene una tanto, motocicleta. Tanto.
2: ¿Y cuántos en el registro público la propiedad tiene motocicleta? Uno. Entonces, Bien. identificado con nombres y apellidos, por supuesto que tomé este, las medidas del caso, ¿verdad? Y eso, digamos, porque además ya tocó algo que para mí es intocable: ¿verdad? meterse con la familia, que alguien llegue y le amenace. Con sus seres cercanos, como ha pasado, me ha pasado, sí, sí. o que no honre el nombre de mi hija o que quiera utilizarlo. Sí. Como Juan Diego Castro, que también ha pasado, esas son cosas que simplemente ya, digamos, son de otra dimensión, ¿verdad? Cambian absolutamente de nivel, ¿verdad? Entonces, ahí no hay tu tía, sí. o como diría el tía, no hay tu tía, pero mi tía sí hay, porque voy a reaccionar. <risa>
1: ¿Qué pasó con...
0: Y ver, este, y,
2: ¿so con perdón,
0: este y, este, y este tuitero que habla Alejandro en esa... porque eso fue hace rato ya, eso fue... estábamos empezando en Twitter en Costa Rica este, se metió con varios de nosotros creo que no, la, la demanda de Ale no fue la única creo que hubo otro tuitero que lo demandó también eh, y, y, y realmente fue una experiencia donde yo, yo hasta sentía acoso ¿verdad? Porque él empezó a escribirme por privado, con información que él sacaba del registro público, y yo decía, ¿qué es esto? Esto es de miedo. O sea, en una época donde uno ni se imaginaba, ¿verdad? esas cosas, y donde a veces uno no era tan cuidadoso con las cosas que compartía en redes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, de ahí, porque uno empieza ingenuamente. Cuando uno abre una red social, es, es medio ingenuo, y uno va aprendiendo con los chastos de la vida.
1: ¿Qué pasó con este Mademoto?
2: <risa> bueno, eh, yo en lo personal yo no lo pude demandar porque los hechos cuando, cuando, digamos, ya se logró hacer esta identificación de la persona física contra la persona la identidad, digamos, ¿verdad? moto 13 uh -huh. que empezó en los blogs uno, uno bien, empezó desde antes empezó a joder la vida, ¿verdad? Este, yo no lo pude demandar, este no lo demandé porque había prescrito lo que hice fue trolearlo a lo bestia, entonces todos estos casos que te mencionaba ahora uno bien, Marjorie, eh, de, los visibilizamos, decíamos, mire, este fulano es tal, mire, este que está jodiendo así, se llama tal y tal y tal, y vive en tal lado, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, le dimos unas cucharadas de su propia medicina, se calmó, borró sus cuentas eh, borró todas esas cuentas ma, de Moto3 y no sé qué y el blog lo dejó morir y tal Entonces y reapareció
1: Moto11, Moto12, Moto13, Moto14 Moto15, es el mismo,
2: el mismo bueno. este, reapareció ya con su nombre propio
1: Momoto Moto20
2: <risa> no, no, no eh, Antonio Manuel reapareció con su nombre propio se hizo en algún momento asesor de las Fallas, de la diputada Fallas pero después se hizo libertario. Este, una cosa muy, muy de estudio, digamos, ¿verdad? Pero creo yo que bajó muchísimo las rayitas, ¿verdad? De su nivel de hostigamiento a las personas. Sigue siendo una persona que categorizamos que, 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 aquí entre los fanáticos, ¿verdad? Este caso,
1: que evidentemente es interesante por lo menos pudieron dar una cucharada a su propia medicina. Han habido otros casos eh, donde yo tengo lo que yo llamo mi troll asignado. Tengo dos ya. Eso yo me imagino que, que es de acorde a la cantidad de seguidores que tiene uno. No va teniendo... Wow, eh, es por cada, por cada 1.500 que tenés uno más, es así la cosa. Uno abandonó la cuenta, no publica nada como desde octubre. Me hace falta él. Yo, yo, yo me, me llevaba una nota con el maestro. Eh, <risa> y hay otro que ese, estoy como, como con Doná, estoy con sangre en el ojo porque posteó fotos de mi esposa. Eh, mi, mi, o sea, yo soy un poquito más de armas tomar, Doná. Yo, <risa> <Es que risa> yo lo
2: digo, digo, o sea, eso ya es otro nivel, ¿verdad? Por eso. Pedir Todo. bloquear la, la cuenta. Pedir... Boicotear un negocio, meterse con la familia, son cosas que se salen de nivel. Eso sí. no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia. Sí, sí, sí. Yo,
1: pues obviamente el, el tipo nunca lo localicé, obviamente era imposible, cambió la cuenta, no sé qué habrá pasado, eh, quedó hasta ahí. Pero yo me pregunto cuánta gente está en la posición de nosotros y decide llevarse las cosas a otro nivel, no judicial. Que se dará el caso, va a llegar el momento en que eso va a suceder. O sea, yo temo muchísimo que en algún momento uno de estos que me, llaman, que me llaman la gorda de Las Vegas, no sé por qué, estoy tratando de bajar de peso, se los aseguro. Este embarazo a mí me hizo mierda, me hizo subir como 5 o 6 kilos. Y ese mae me, me trata así. Y, y un día estos puso, hace un tiempo, yo me creo que lo entendía Marjorie, eh, no, eh, la gorda de Las Vegas guindó una bandera de Costa Rica, si él es un no sé qué, Nica. Yo ya un toque. A
0: ver, Fede, cuando ya no quedan argumentos de discusión, muchos de, estas, de estos fanáticos, inclusive los troles, se van al cuerpo, lo que llaman el argumento ad, ad hominem, ¿verdad? O sea, no es un argumento técnico, no te pueden rebatir. Fede, es que no estoy de acuerdo con tu opinión. Uh -huh. sino que es más fácil eh, tratarte mal verdad. y uno lo ve eh, hacia las, todas las direcciones digamos por ejemplo de la política este, ah no, o sea como no tengo nada inteligente que decir entonces mejor te ofendo ¿verdad?
1: una falta de inteligencia emocional altísima
2: decía parafraseando al buen doctor Isaac Asimov el insulto el último recurso del incompetente
1: sí, exactamente así es eh, Donada y, y, y cuéntenos, ¿qué, qué, qué, ¿qué hace usted ahora que, aparte de ser los estadísticos días, todos los días, ¿Qué, qué, ¿qué hace? Cuéntenos, usted se alejó de la política, sigue con sus contactos, eh, ¿cómo ve, cómo, cómo, qué, 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 qué?
2: Bueno, este, es imposible alejarse de la política cuando alguien está en una posición como la mía, ¿verdad? lo que sí uno se puede alejar es del activismo político. Uh -huh. Entonces yo me mantengo en comunicación bastante frecuente con gente de alto perfil político. Mucho tiempo y muchas horas le dediqué a un movimiento llamado Fuerza Verde, que lo que hacía es desde el 2007, cuando se constituyó, este, promocionar la educación política de la juventud. Y eso y le falta a todos los partidos, ¿verdad? Hay una gran carencia de eso. Entonces, yo sigo muy activo tratando de apoyar ese tipo de, de iniciativas, ¿verdad? Ahora, sí, tal vez el apoyo es un poquito más económico que, que de tiempo y de instrucción. Además, yo, digamos, a ir a dar charlas de redes sociales, pues ya ellos vienen con el cassette puesto. Entonces, como que no hay mucho que aportar, ¿verdad? Pero regalarles un proyector y cosas de ese tipo para que tengan capacidades, o mejores capacidades para, para esa labor. Es algo que todos los partidos tenían que estar haciendo intensamente. Solamente nerds llegan, ¿verdad? Solo ñoños llegan. Pero bueno, ahí están. Entonces, sí, ¿no? Políticamente, digamos, me mantengo muy activo en la parte del chisme, ¿verdad? Este, en la parte del activismo, ¿no? Y ahorita, en la coyuntura actual con esta gran cantidad de, de precandidatos, Tomé la decisión personal de no involucrarme en las la, la campañas de tendencia. Llamé a la secretaria del partido y le dije: Mira, decir que yo estoy trabajando con el Tribunal de Elecciones para que no me. para yo pueda usar la excusa para no tener que plegarme a alguien. Probablemente, este, obviamente, cuando ya esté definido un candidato, seguramente lo voy a apoyar, con la excepción de que el querido amigo tuyo. Bueno, amigo, no, eh, la persona, el personaje que, que respetase y admirar, Mario Redondo, lograr hacer realmente una coalición, entonces ahí ya me podría pensar, fue pucha, ¿verdad? Porque, seamos claros, o sea, Liberación Nacional en, en una segunda ronda pierde hasta con GW Villarobos. Los que no saben quién es, Valle, lo buscan, ¿verdad? Eh, entonces, si Mario Redondo logra hacer realmente una coalición, que yo creo que ya se le cayó por dos razones, una porque la lucha dentro del PUS, que sería el partido digamos, eh, punta y lanza para impulsarlo está fuerte, ¿verdad? y Los contendores están con muchas ganas y la segunda razón porque Don Mario, que es querido amigo mío y, y yo muy respetado y yo me he reunido varias veces con él y hemos pitiado en privado también y tal este... Mario se ciñó en que no va como candidato del PUS, sino que un, un, como que va en candidato de su partido, ya inscrito, y que el PUS dé la adhesión a su partido. Entonces me parece que eso no es viable. Entonces, me parece que por ahí se va a caer eso, pero entonces, por el resto, estoy ahí un poquito ahí, así como te digo, tranquilo, quieto en primera, ¿verdad? Esperando a que sigan. Eh, saliendo enanos, ¿verdad? De los precandidatos, de la horda de precandidatos, y a ver cómo decanta la cosa.
1: ¿Cuándo eh, son las, las internas de liberación?
2: Mira, están tratando de atrasar a lo más posible por temas de pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Yo estimo, hay gente que cree que en marzo, yo no, no creo que vayan a darse en marzo, eh, probablemente para ahí de junio o julio.
1: Ok. El, la campaña pasada se habló, se sospechó, de que el Partido Acción Ciudadana mandó votantes de ellos a votar en la Convención Abierta de Liberación para poder escoger a Álvarez de Santi, que sabían que iba a ser un candidato débil en una segunda ronda. Todo esto son cuentazos que uno escucha, chismes. Nada comprobado, este programa no se responsabiliza por lo que diga su... Representante, eh, es, 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 ¿se escucha? ¿se pasó? ¿es posible? ¿o es puro cuentazo esto?
2: Eh, hay, hay un día esto recordé y bueno, lo chateé con un grupo de amigos de la época mía universitaria en el 78, para que calculen Este le chateé a él que estaba diciendo que una persona que me ha estado atacando recientemente con cosas falsas yo les digo, mire, esto es lo que está pasando en ese tema. Entonces él me chatea. Pucha, si, subiera, si supiera las cosas reales que sabemos de vos, con eso sí podría atacarte, ¿verdad? Y esa, entonces lo que le contesté, lo que acabas de decir es absolutamente cierto, como decía tu abuelita, que Dios goce. Este, eso que acabas de decir es, es calza en la, las típicas teorías de conspiración. Que yo sé que a vos también te gustan un poquito, que coqueteas con ellas. Vos no sos conspiparanoico, pero coqueteas con las teorías de conspiración. Mira, eso que decís que, que se dice la campaña pasada, lo vengo yendo yo desde la campaña de 1978 en la convención donde Carazo le ganó a Junior. Y lo que, el fenómeno que ocurre es que sí, efectivamente, hay gente que dice: Mira, vayamos a votar por Junior, porque a Junior sí le ganamos, pero a Carazo no. Uh -huh, uh -huh. Pero yo estoy seguro que la misma cantidad de gente que dice eso, llegue y dice, vayamos, aunque no a mi partido, vayamos a votar por Carazo, porque si va y queda, es mejor presidente. Entonces, efectivamente hay infiltrados, pero los infiltrados se compensan. Entre gente que dice, mejor escojo a este, porque si va y la perdemos y si es presidente, o mejor escojo a este para hacerle la campaña. Entonces eso, eso tiene un efecto insignificante en el resultado de una elección interna
1: esos son los que dicen eso y están los otros estúpidos que postean el tweet pueden cambiarse lugar para ir a votar por fulanito tal y se <risa> porque a veces uno dice ustedes piensan que están no sé, como en Telegram, que solamente ustedes salen, que los demás no o sea, porque nos bloquearon, no podemos leerlos lo mismo hacen ustedes, cabrones <risa> Bueno, ¿Quién fue, fue el que puso eso? Que a, ¿Algún madre puso, cambien el domicilio? Fue la, la, la primilla, no sé, la pero, pero
2: no lo voy a decir. No fue un madre, fue una MAE. Fue
1: pues la sobrina, entonces, de batalla. Ah, <risa> <risa> es <risa> que tenía
2: que ser
0: de apellido
1: batalla. Ese es el problema. Y no le comemos el trasero porque no vino. <ríe> y ahora la conspiración va... va a ser que tiene todo el mundo en Twitter que dice que batalla y yo nos agarramos y que rompimos la relación de esta hora. No, no, es que y que ahora se devuelven bueno, ese, Ale, este... eso es una, pre... una
2: pero
0: pregunta no, para vos eso es ilegal,
2: no. pero es muy usado eh, principalmente en los grupos del centro de la izquierda, Para mí no me gusta decir izquierdas y derechas, verdad, Costa Rica esa cosa de extrema izquierda, extrema derecha es una estupidez Aquí hay unos un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda y otros que se acomodan. Eso es muy usado entre los grupos de izquierda hacia... Perdón, de, de centro hacia la izquierda. Este, Por un tema que ellos de, manejan números muy pequeños. Entonces, moviendo unos poquitos votos en un lugar, logran sacar un regidor o alguna cosita que en otro lugar son, voto son votos muertos, ¿verdad? Perdón, Marguerite.
1: Marguerite.
0: Perdón. ¿Cómo ves? O sea, yo decía al principio del programa que estamos a un año. ¿Cómo crees que se vaya a comportar las redes de Costa Rica viendo lo que pasó con Estados Unidos en las elecciones, viendo un poco lo que en medio de lo que estamos, cómo crees vos que vaya a ser justamente el comportamiento de estas baterías en lo que o sea, en este próximo año de
2: electoral? como abrir un tanque séptico de un condominio o de un edificio de unos 20 pisos. Veamos a ver, este, yo, yo, yo trataba de alguna, de alguna forma, en el transcurso de, de, de la conversación, yo decía que, que todo esto de, de tirarse caca, y caca es evolución de lo mismo, ¿verdad? Es una evolución de chisme, de la meridicencia, de la chota. Efectivamente, así es, pero ahora tenemos un valor agregado que es la minería de datos. La, la capacidad de recoger toda esta información que la gente ingenua y voluntariamente está vertiendo sobre las redes sociales para hacer un hilado muchísimo más fino de qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita, cuáles son las debilidades, fortalezas, oportunidades, etcétera. Lo puede decir mejor Federico, da un FOA, y hilar muy fino. Entonces, ya no es que yo mando a dos personas a una cantina a hablar mal. Entonces, que yo ya sé a cuál cantina hay que ir, a qué hora hay que ir, qué es lo que hay que pedir, en qué parte de la barra hay que sentarse para trabajar sobre eso y ese desenfado que estamos hablando más o menos tocamos de que la gente en las redes sociales se siente que, que la libertad es el mundo y que yo le puedo pedir a mis amigos y colaboradores y fanáticos, seguidores o me pongo de acuerdo en un grupo de whatsapp bailamos y caigamos a fulano y empezamos a pedir que le cierren la cuenta o que le clausuren el negocio ta, eso se va a dar muy tristemente a niveles, bueno, así, este, monumentales, ¿verdad? Sí. Que me encanta tu pregunta porque era un poquito lo que yo quería que fuera mi reflexión final sobre esta charla, y es que hemos venido banalizando a los trolls, ¿verdad? Y cuando uno llega y dice, ah, es que es un troll, y sí, sí, ok, pero eso es una falacia atónima es cierto que los troles existen, es cierto todo eso, pero si llega una persona y le dicen, ah no, don A, usted es un gran hijo de puta porque tal cosa yo no puedo contestar o no debería contestarle ah, eso es un troll. Yo tendría que quitarle, no eso es un gran hijo de puta y ver el, por tal cosa y analizarlo y ver qué es lo que está diciendo. O sea, llegar y decir por un lado, ah, es que es un troll, es que los trolls, es que no sé cuántos corremos un gran riesgo de que estemos banalizando el tema pero también que, que es un poquito lo que me decía uno bien, pero también tenemos el otro escenario ojo, mucho cuidado esto que estamos viviendo puede ser una maquinaria como presuntamente ya lo ha sido de incidencia en la opinión de la gente bestial y a niveles muy subconscientes que es para mí, lo más delicado. O sea, antes, ¿cómo se hacían las cosas? Antes yo llegaba y publicaba una noticia con un titular tendencioso o regaba un chisme. No, ahora es muchísimo más sofisticado. Entonces, el actuar de los trolls hoy en día, pagados por batería, pero además respaldados por una ingeniería de datos y una minería de datos y una microsegmentación que se está haciendo, que se ha hecho, que se ha denunciado, que puede ser validada por el mensaje, donde yo quiero decirle a fulano de tal, cómo yo opino en tales temas, igual que él, puede ser también utilizada. Volvemos al, al paradigma de siempre, ¿verdad? El diablo no está en la herramienta, el diablo está en el mensaje. Por eso es, es utilizada para incentivar odio. Y el incentivar odio ha sido terriblemente efectivo, políticamente, en el TLC, en Costa Rica, en las últimas dos campañas, en los temas actuales de Agenda Nacional, para ser distractores fenomenales de lo que es realmente sustantivo si la Asamblea Legislativa se reúne en el plenario, ¿no? Y no, lo que hay que ver es qué fue lo que pasó con lo PAD, sí. o con todos los temas, y como hemos visto en muchos países en Latinoamérica, como ganó Trump, que por dicha no logró hacerla en la, la segunda, desde mi punto de vista, y como ganó Bukele, hablando de los mismos de siempre, y como todos los días viven los venezolanos, y así puedo seguir citando decenas de, de ejemplos, ¿verdad? Pero el tema de usar la polarización y usar el odio como instrumento político destruye las democracias. Y la democracia, como decía Winston Churchill, es pésima pero comparada
1: con todos los demás es lo mejor que tenemos. Sí. Eh, yo no tengo palabras eh, para agradecerle a Dona por habernos acompañado el día de hoy. Eh, Marjorie, como siempre, eh, eh, si la vieron, primero tenía un fondo blanco, pues un fondo, y ahora un fondo eh, marino. Este es un la gente aquí, eh, y la, la gente así. Eh, vamos a seguir con, con esta serie de programas. Probablemente Don a nos va a empezar a acompañar, eh, si él lo quiere, un poquito más. Eh, porque batallas muy ocupadas esa imagen, ¿eh? Pereza. ¿Donao ¿usted quiere eh, algún mensaje final? Marjorie, ¿vos algún mensaje final?
0: Yo, antes de que Ale cierre para, para darle el placer a él de, de cerrar, recomendarles mucho, bueno, de todo lo que hablamos, recomendarles mucho este eh, documental en Netflix, The Social Dilemma, o el dilema de las redes sociales, creo que lo tradujeron eh, porque realmente, realmente, eh, también toca mucho de lo que Ale le dijo, este, no es algo nuevo, lo nuevo son las herramientas y cómo se masifican. ¿verdad? Y este, eso nos ayuda un poco, eh, pre, por ejemplo, con familiares que tenemos, que no manejan mucho las redes sociales, pero se creen todo lo que les llega por WhatsApp y cosas de ese
1: tipo. Gente que pone clave 1, 2, 3, 4, 5, 6
0: Yo tengo un criterio al respecto, es un criterio muy, muy personal, creo que se lo puso algún criterio ayer. Si a mí me decomisan mi compu o mi celular, lo primero que voy a hacer es cambiar la clave a una clave genérica.
1: Bueno,
0: pues. este, pero lo que me llamó mucho la atención ayer, ¿por qué se cantó así? O sea, este, ahora quedó como un tonto que no sabe usar redes sociales, sus, sus, sus electrónicos. Este, solamente tenía que quedarse callado. O sea... Y después interpelar en privado al señor Dolanesco y decirle, no,
1: ¿por más te Hacerte eso un show. Acuérdense Por que ellos estaban preparados para montar un show y dieron. Sí, pero el no, show. Señor. Y eso fue lo que pasó. O sea, no, no, el presidente tuit, no es... No, yo puse un tweet hoy y, y para no extender mucho la cosa, donde yo le puse a Paola Vega, como me tiene bloqueado, tuve que tomar un screenshot donde ella puso, nunca antes se había dado un hecho semejante bajo la orden constitucional inaugurado en 1949. La razón es sencilla, la constitución política no faculta a los diputados para interpelar al mandatario. Y yo le puse, eso no fue una interpelación, eso es una comparecencia. Fue en el salón del plenario, no en el, o sea, no estábamos en sesión plena. O sea, y, y, y me llama la atención cómo personas del de, pues, oficialismo, por llamarlo así, les encanta promover este tipo de desinformación. La señora es politóloga.
0: Pero es no que esa, esa es su estrategia. Era lo que decía Ale. Es eh, tomar un tema, o sea, tomar temas adyacentes para quitar la atención de lo importante para que todos estemos... Este, hablando de la bendita contraseña como
1: el titular de la Nación de sí, pero, pero bueno, nada, eres, es el yo, yo pongo, digamos, el señor presidente de la República puso una foto, una foto muy bonita, hay que reconocerlo, donde él está saliendo del plenario, <ríe> menos que cansadísimo de estar, está su señora esposa al frente y él viendo para arriba, viendo para la bandera, una foto, el fotógrafo se lo felicito, el mensaje no tanto, pero la pone en Twitter y la pone en Facebook, y a mí me encanta ir a Facebook y ver ¡Viva, señor presidente! Presidente con C. Usted lo mejor que nos pudo haber pasado, gracias a Dios. Dios con Z. Yo digo, Mae", y yo le doy clic al perfil. Pero amigos. Yo, Mae, pero no o sea, estos troll centers que no, no, yo siendo el supervisor de ellos, yo llego en la mañana y les digo, va, mándense friend request entre ustedes. Primero, papá, que parezcan un ser humano, huevones.
2: Exactamente.
1: Doná, cuéntanos, cierre eh, usted, que es el invitado de honor.
2: No, muchísimas gracias. Este, hay una, una partecita ahí que, que cuando me preguntaste de, de, de mi día a día, que me comenté, yo, yo ya empiezo a trabajar muy tempranito, incluso voy a chocear a Gallo para que cante, ¿verdad? Cuando ya va a amanecer. Entonces, encantadísimo de colaborar, encantadísimo de haber estado en el programa, la verdad. Gracias por la deferencia de acomodar un poquito las horas, con todo el gusto yo colaboro en cualquier momento. Me gusta mucho el formato, por lo que dije al principio, ¿verdad? Es in... Me gusta cómo ha evolucionado el formato, pero además me gusta la línea innovadora que tiene. Han habido miles de iniciativas, ¿verdad? Incluso nosotros tuvimos alguna cuando en Twitter se hicieron los, los videochats y la gente transmitía, ¿verdad? En fin, hay muchísimas cosas. Este, tengo bastante rato de no hacer... Presentaciones públicas, asistir a charlas, no por la pandemia, más atrás de eso, ¿verdad? Entonces, debo confesar que pues, hasta estuve un poquito nervioso, ¿verdad? Pero, sinceramente, la he pasado realmente bien, encantado, disfrutado, ya me tomé dos whisky, así que ya cumplí la cuota doble, ¿verdad? Para homenaje el programa. Y de verdad, sigan adelante, me parece que es una muy buena iniciativa y muchas gracias por tomarlo en cuenta y muchísimas gracias a la gente que, que nos va a ver a partir del lunes, ¿verdad?
1: Correcto, no muchísimas gracias a todos los que nos
2: acompañaron y
1: cómo va a quedar hablando con Don Alejandro, no con ustedes, ya se van, ya ustedes tienen el programa por hoy. Eh, muchísimas gracias a todos, eh, bien, van a disculpar que esta semana no hubo programa, pero eh, nació un chiquito, bueno, no, no podía evitarlo. Ya volvemos a nuestra programación regular, eh, si Dios todo lo permite, una vez por semana, los lunes, 7, 8 de la noche, depende a la hora que el dedazo le meta yo para programarlo, eso lo vamos a ir mejorando, pero muchísimas gracias a todos los que nos acompañan.